0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。书房特别篇精选特别的好书，邀请作者前来，带我们进入他的书写灵魂当中。今天的这位作者要带我们大家到一座可以疗愈人心的图书馆，嗯，就是这本书《疗心图书馆》的作者彭冠伦，欢迎馆长、小编。小编很应该说馆长不能叫人家小编，这个馆长很不容易的，又北上台北为我们介绍这个辽心图书馆。其实这个就是你服务的小镇图书馆，是对，可不可以帮我们介绍一下哦、喔？这是一个什么样的小镇？又是一个什么样功能的小镇图书馆
1: ？其实我们是在云林的一个小乡镇，就跟平常你们家所在的任何一个公共图书馆一样，它没有哦大图书馆那种什么王美强啊、观光景点啊。它其实就是那种你在路上开过去，还有可能会错过它的一个小小的一间图书馆。哦，所以不是气派的图书馆，不是。嗯、对。然后我们服务的人口就是主要是镇上的居民，然后跟学校有一些合作这样子。嗯，嗯
0: 讲起来好像很简单，可是这本书却看了以后真的疗愈人心，而且会感动。事实上，其实一开始的感动还吸引了媒体的注意。对，那是你分享在疫情期间，嗯，图书馆变成了一个学生们可以停课不停学，去那边做线上教学的一个场所。是，然后你分享了其中的一个故事，对、啊，好动人呢。请那个馆长跟我们明日书房的观众介绍一下，到底那整个事情的
1: 缘起是怎么回事？好。就是在去年的时候，去年的呃疫情期间是五月份，它跟前年三级警戒其实不太一样。嗯嗯、去年是就是学校是停课，但是我们其他的场馆都是开放的。<对>所以代表图书馆是开的，但学校是停课。那我就发现有些学生会在周间的时候出现在图书馆里面，他们的诉求都是说他们要用图书馆的电脑上学校的线上课程。嗯。但为什么是他们家没有电脑、嗯、还是没有网络？啊、呃，有的是。我问到蛮多孩子们是说他们家不止一个小孩，所以有可能流量都是吃、oh. 呃家长的其中一个人手机，然后一个人上课 OK， 两个人上课就会网络有点打架， oh. 或者是宅具不足的情况下面，然后所以说就是有一个人会来图书馆里面上课，嗯嗯，嗯嗯对，然后大部分都是给我这样子的回答，然后那个时候我就发现有孩子们来图书馆上学校的相课。但是其实公共图书馆的那个电脑都是有时间限制的，本来是限制多久？本来我们就是定四十分钟，就跟小学生一节课的时间是一样的，所以这是一个本来很合
0: 理的限制
1: 。对，就是才不会有人占用、嗯、用很久，就没有办法轮流的情况。嗯嗯嗯嗯但是那个时候我就发现说，哎，这些孩子们其实。他是要来上线上课程，嗯，然后很明显的，就是他学校下课时间跟他开电脑的登记的时间不会是同步的，嗯，也就是说，他等一下可能上课时间他会被登出，就会断线。然后我就去问这些孩子们说，那如果你被登出断线，老师就发现你不见了怎么办？他说、嗯、没关系，我再去柜台再开一次权限就好。那我在想说，他是为了上课，然后我就主动的跟他说，嗯、因为今天你是要上学校的线上课程，所以就是馆长阿姨，请那个馆员的叔叔阿姨都把时间解除，你今天就可以安心的在这里把你的课上完。那其实就是这样子很小的一件事情，然后我就拍下了他上课的背影。那除了他的背影之外，因为他带着他的迪迪一起出现在图书馆里面，那迪迪大概幼儿园的年纪，但是非常的乖，自己在旁边就是看着书。我当时其实很担心他弟弟会吵闹，嗯，对。可是后来发现，哦，弟弟真的好乖。我本来想要把他带开，就发现他是有办法坐在那里看书的。就这样子的一个哥哥在上课，弟弟在看书的背影，然后我就把它写进我自己的粉砖馆长小编的图书馆日常。我本来就会记录一些我在图书馆看到的事情，结果没有想到就。被疯狂的转载，转载我自己都很惊讶，因为平常我一直都有在写，但是一直都没有什么人看嘛，<笑>所以也没有什么关系，只、就是当做自己的记录。<笑>但是那一篇就哦，好像转载的很快，然后隔天就是早上，所有的媒体都打电话过来，就问说。呃，请问昨天那个兄弟还会再来吗？我们要来采访他。我说，可是我不知道他今天会不会来，因为每一天来的读者不是我们可以控制的。嗯,嗯，对。但是媒体还是蜂拥而至。我说，有没有吓到你们？有，他那一天就是他说，我们大概等一下就会全部都出现了。然后我只能赶快跟首长报告，说你要不要出现一下？对，这、就是你露脸的好机会<笑>。所以那个时候就是记者就来采访了这样一个情况、嗯嗯。嗯。对，那后来为什么
0: 会有出书的契机
1: ？后来可能是因为这一篇文章，然后就会有出版社看到，哎、欸，其实我写了很多类似这样子的故事，在出版社的观察。對對對對然后就有出版社觉得说，这样好像是一个主题，可以集结成书。是，因为其实蛮多在谈阅读的书籍都是学校老师写的啊，对对，但是没有人从一个公共图书馆的角度去谈阅读。嗯、但是像公共图书馆，它面对的呃对象是更广泛的，它其实是零到九十九岁所有的呃民众都是我们的对象，嗯、所以大概是也看到一个这样子的一个缺口跟切点，就是是一个呃可以。发挥或出版著作的地方，嗯，所以就有了这样子的一个契机，写下这本书。嗯、是那以你们图书馆来说
0: ，因为你们刚好就是临近在学校的隔壁，对，所以呃，你虽然是服务广大的证明，<對>但会不会就是因为地理位置的关系，是去的是以学生居多呢？
1: 嗯，学生是以学生居多是没有错，但是平常日的话，会有很多呃长辈来看报纸啊，哎、<呦>看杂志啊，还有借很多小说，啊、嗯，他们的武侠小说、言情小说都看的很多啊。嗯、对，那一部分是对孩子。嗯，所以其实这样讲起来，公立图书馆的存在
0: 真的还是有它在现代社会的价值，确实是还是有很多人会去利用它呀。是的，嗯，其实呃，馆长刚刚讲了一个我很感动的地方是，小孩在上课并不是他主动去跟你说，馆长阿姨，嗯、我要延长那个时间，是你主动发现了对他的需要，是，嗯，那是因为你。天性很鸡婆，<笑>还是因为你自己也是孩子的母亲
1: ？我觉得也是自己就是孩子的母亲，就是我一直觉得，如果今天是我的孩子，他不敢开口的话，那我为什么不当那个愿意主动开口的大人？对这对我来讲并没有很困难。然后，其实，在众多的读者当中，他其实就是一位小读者，嗯、他可能不会自己去说他的要求，<对>但我们。如果我们先开口的话，这可能就可以满足他的需要。嗯嗯。
0: 可是我觉得这里面啊、哦，馆长小编真的是一个有所为有所不为的馆长。就像您刚刚很积极的去说，哎，你要不要上课？有没有这个需求？我先帮你取消这个必须登出的时间，让你可以完整的听完课程。嗯。但是我看到的一个有所不为很有原则的故事是，你有提到有一个小朋友忘了带课本来线上教学。对。结果你陪他回家去拿，是，然后回来的路上他跟你撒娇，我不晓得是不是小孩都会这个样子，觉得你可以帮我，我就可以依赖你，所以他跟你撒娇说：“哦，好重哦。”你却是选择让他自己拿，并没有因为他说：“阿姨好重哦，你就帮他拿书。”嗯，为什么？教育的原则到底那个分寸的拿捏在哪儿？
1: 其实我只是觉得，能够让孩子自己去承担或负担的事情，他应该要自己来做。我们不应该去剥夺孩子去。嗯，成长的权利也好，或者是为他自己负责的权利，尤其在如果小小的事情他都没有办法自己做，他以后是要怎么样去承担更大的责任？我一直觉得提一个书包就是他这今天早上四堂课的课本而已啊。嗯嗯嗯对啊，这个应该说重可能有一点重量，但也没有到非常的重。嗯，对，可以让孩子做的事情应该让他自己去做。是，嗯
0: ，那你的有所为。又有另外一个我觉得也蛮极端的例子耶，而且我觉得馆长好勇敢哦，因为是小孩子在呃图书馆关门，嗯，然后他等他阿妈来接他，对，阿妈迟迟没有来，对，就最后你是开车载他回去，嗯、而且你去的那个地点你自己根本就不熟啊
1: ，啊、哦、对啊，
0: <笑>你当下怎么会是？这样的反应呢？因为一般我们可能是打给家长，然后就说哦，你赶快来接他
1: 。嗯，但你却是把、啊、阿姨直接载你回去。嗯，怎么有这么好的馆长？其实平常其他家长有的时候真的是打电话，然后家长就会来接。但这个家里面这个小朋友，其实我是知道他们家都是阿妈在照顾的。哦，对，然后我知道他们家不止他一个小孩。嗯、阿妈如果说来接他，嗯、就势必要丢其他的小孩。在家里面，而且我的阿妈都只有一台摩托车。嗯，然后那天天气就是看起来就是快下雨了，然后我想说那就不用让阿妈跑一趟，因为我认识阿妈，然后也认识、哦、熟悉这个小孩，所以小孩是本来就常常常来的小孩，哦、呵呵所以其实我是认识他的。对，所以当下很直觉的就觉得说，那我直接载你回去就好了。嗯、那天、嗯、其实因为我开车，我就觉得还 OK。如果那天骑车，我大概会考量安全性，就也不一定会载他回去。嗯、对，所以那天开车就想说顺便。载他回去，但是我倒是没有想到说，哎、欸，我的手机号码流出去了怎么办？或者是说，如果路上发生了什么意外的话，我会不会被救责或者是什么的？那很幸运的都没有发生，就顺利的把他送回家里面了。这样，对我其实非常惊讶的就是，你怎么敢把手机留给别人呢？我就想说，我也不是什么有名的人啊，<笑>我就是一个图书馆馆长，<笑>然后就是。也不是特别留给他，我只是打电话到阿妈的手机，阿妈手机刚好留我的号码，啊、我也没有想过说阿妈会拿这个号码来做什么
0: ，就是你完全没有去考量到自己，然后什么隐私这些问题都没有，没有哎、欸，哦，馆长真的是一个很大无畏的人，哎、欸，这一点我是真的很佩服。不过我刚刚因为会讲到有所为有所不为的原因是
1: ，你这书
0: 里面讲了一句话，我有一点点印象深刻，所以因此也很想衍生出问你说。不要把图书馆当做安静班，嗯，就是尽管你是这么的主动、嗯、积极去关心来图书馆的这些孩子们，嗯，但是仍然有一些原则跟你觉得应该要守住的底线，嗯，为什么会写出不是安静班？是因为有人，呃，不小心把你那边当成安静班了
1: 吗？我觉得在我的图书馆里面，并没有发生这种真的把小孩丢着不管的情况。嗯嗯、但是呃，我记得那篇文章好像下面有蛮多留言，就是大家会说很多人把其他的图书馆遇到了这样情况，哦、就是把图书馆当作安心班，嗯嗯、把小孩丢在里面，都交给管员照顾，父母就不管嗯，对，所以我觉得我比较幸运的地方是，我们我自己并没有遇到像这样子的困境，嗯、就是联络不到家长啊，嗯嗯、或是。这样子的情况，但是其他图书馆似乎是有的。
0: 嗯，的确，我其实从你的书里面看到都是比较正向的一些例子。可是我相信有更多的东西，你并不见得有把它写在脸书或者是写在书里面。呃，有没有过小孩子真的很不听话、很不懂事，嗯、怎么样循循善诱都没有用的？你有没有过那种也会感到挫折的时候？
1: 图书馆是一个让孩子遇见书的契机。也许现在就不是那个时候，或者是我选的书，他真的就是不喜欢。嗯，嗯那没有关系。或许他人生中在别的阶段会遇到别的人，或者是通过别的管道让他认识阅读。嗯、我们只要做的就是珍惜你遇到这些人的当下，嗯、对，能够让他们有那个机会可以遇见一本书。嗯、那如果我们不是他人生命中的那个贵人也好，那就没有关系，就是就大家都是过客。但总有一天他会遇到一本书，
0: 哇，讲的真好哎、欸！啊、嗯嗯，可是我很喜欢你在那个书里面讲的，就是阅读为什么很重要。嗯，呃，你提了一句话叫做“它是生命的回音”。嗯，你的生命中缺乏什么，你就会遇见什么。对，馆长为什么有感而发这句话？
1: 就是我在阅读的过程当中，然后我也会看别人的读书心得，你也会自己看这本书。我发现同样一本书写出来，就是每个人画的重点其实都不一样，当然，就是它有些字句跳出来的都不一样，嗯，所以就很像，就是如果你的人生这样子走着走着，有一个凹槽，水一定会往那里流过去的那种感觉。嗯嗯嗯对，所以我一直觉得在阅读当中。嗯，除了听别人的分享之外，更重要的是自己拿起一本书，你来读读看。嗯，对，你就会自然而然听到那个想要对你说话的那个声音。可能不是啊、嗯呃，原本也许不是这本书作者要写的主要的方向，但是你可以在字里行间当中会读到一些你自己想要的东西，然后好像可以告诉你自己一些什么。对，就会找到一点点的力量吧，那种感觉、嗯、是
0: 。嗯，我比较惊讶的是，你说你以前其实不爱看课外书，对，你是一个比较读教科书的人，嗯,嗯对比这本书的内容，我们完全看不出来作者说他小时候不喜欢课外书，<笑>怎么会转变这么大
1: ？哦，其实我开始真的开始阅读，是因为我的小孩，就是为了亲子共读，就是自己没有看课外书。其实我是希望我是个阅读的人，但是我好像。不得其门而入啊，嗯嗯、对。然后，但是成为妈妈之后，我真的很希望我的小孩能够是可以读绘本、读课外书。嗯、所以，为了陪他阅读，我就开始去图书馆，把一本一本的绘本借出来，跟着他一起念、一起共。所以，一
0: 开始的,的那个契机是绘本
1: 。对，啊、嗯，对。然后开始走进图书馆面，不然我小时候我跟图书馆也没有什么交集。我进图书馆的经验非常非常少，然后我就是那个在图书馆里面觉得很彷徨，我到底要借什么书？我不知道要去哪边借书，等那个孩子。嗯嗯、所以说，其实到我现在进图书馆，我小时候的经验就告诉我说，如果我没有主动，我没有好好跟他跟这些孩子示出善意的话，他是不会开口的，他只会在那边就是我不知道。哦、就像我小时候一样。哦、嗯，对，所以我现在就是用我还呃儿时的那个感受。对，然后知道说哦，原来我的困境会在哪里， uh huh. 然后用这个方式再去对待现在我所遇到的孩子。
0: 哦，原来如此。<对>那你那时候借了绘本，我记得你在书里面还讲说，你在看绘本的时候，其实本来应该是为孩子看的，对，结果你自己很有收获。嗯，大人看小孩的绘本，嗯、你看到了什么
1: ？哦，我一直我从来没有想过说，我觉得我是陪他读的，嗯，但是读一读发现，哎，绘本好有趣哦，怎么？完全超乎我的想象。嗯、有一点就是，也许我们那个时候小时候没有读到这些绘本，所以我都觉得我错过了好多东西。这个世界好有趣，有好多的观点，嗯、然后有好多可以讨论的空间，嗯、<哼>对，所以我觉得在绘本当中，我看见了那种除了我们亲子生活的日常之外，嗯、我们有很多对话的机会，哦、能够有那种发挥想象、天马行空去讨论一件事情的机会，嗯嗯、这是不阅读的家庭所没有的，因为有些。嗯阅读的场景，那些故事真的就是超过我们一般的理解或生活经验，但只有透过阅读可以让孩子经历，那我们也跟着他一同经历。嗯、所以我一直觉得，在陪伴孩子的过程当中，是有一种跟着他重新长大一次的感觉。嗯
2: ，我很
0: 喜欢你讲的，就是孩子是看着。父母的背影长大的，对，就是你划手机，<对>小孩就划手机，嗯，你阅读，可能小孩子也就有样学样的，对，就算他看不懂，他也会拿起来。嗯、你们家后来就变成了一个阅读的
1: 家庭吗？我们家后来慢慢的就是他们也会开始看书，他们也知道妈妈会花时间写作，他们知道你是图
0: 书图书馆馆长，是，嗯
1: 、而且他们会对这个妈妈就直接感到很骄傲，对，就是我觉得。父母会很希望孩子为自己骄傲，嗯，对，像是比如说我们去餐厅吃饭啊，有一个名人墙，我们家的孩子就会说：“妈妈，你应该在上面签名。”哎呦，我就说这个可能不是妈妈可以签的，但是他就会觉得：“<笑>妈妈，你是图书馆长哎、欸，<笑><笑>好棒啊！”对孩子就有这种感觉，那你也会觉得说：“哦，原来我们父母其实也要不是说全新的只为孩子付出，而是说你自己。”好像在追求自己的梦想，做自己的事，孩子也会为你感到骄傲的。嗯，
0: 对。那在亲子共读的这个过程当中哦，嗯、共跟读的这一块，嗯，你觉得哪一个部分更重要
1: ？哦，这个就要回到很多家长会觉得共读可能很困难。一开始我也觉得好像。很难，我们又不是优游台的哥哥姐姐啊，唱作俱佳啊。但是后来我发现，其实亲子共读的重点应该在“共”那个字，嗯、但是家长很容易把重点画在“读”那个字。对，就是说我讲的不好，嗯、我不会演，我就只会念过去。嗯嗯嗯、但我发现，其实亲子共读更重要的是陪伴的那个过程。嗯、对你跟孩子们就是呃坐在一起，然后你就只要把字就是读过去，然后跟孩子有眼神的交会看着他，然后。你要相信，现在绘本都很厉害。绘本厉害的地方就是，它除了字，它还有一大部分是图。嗯，那个图它自己会说故事。你可能大人都只,只看字，我也常常就是字看过去，嗯、但是细节会在图画里。嗯嗯、然后孩子们都是发现那些细节的人。嗯，他会说：“妈妈，你讲的在这里有。”其实我看的时候，我根本就没看到。嗯，都是他们提醒你，然后你也会让孩子在阅读中找到成就感。对，让他发现说：“哎呦，我有发现妈妈没有发现的部分。”嗯，对啊，我就觉得有时候或者是读一读，就把那个主角啊换成他的名字啊，<笑>或者是发现他有这些情况，这个就是小
0: 孩的创意。对
1: ，就是就觉得很好玩，就可以有一些对话，嗯、或者是读一读，他就觉得：“哎，我有个同学跟这个一样，很讨厌做讨厌的事。”然后他就突然平常没有跟你讲的事情，他因为情境，他就想到，他就会告诉你。嗯，对啊，就觉得有很多去。更多了解孩子的机会。嗯
0: ，那你有机会在自己的工作岗位上，嗯，把这样美好的经验，就是分享给其他的家长嘛？因为我曾经听说过有人讲，就是在共读的过程当中，或者是在培养呃教育的习惯，因为我们需要一个起呃起点嘛，嗯、那个阅读的习惯在培养过程当中，后来大家发现其实大人比小孩更难带耶。你会觉得是这样吗？就你在图书馆的经验来讲？
1: 因为小朋友，你还可以跟他说是作业啊，寒暑假，然后叫他要读书。但大人大分，他就会就
0: 范。
1: <笑>对，那大人大部分就已经有自己的想法，或者他觉得我就是很忙，<對>我就是没有时间。嗯、对，我觉得现在很多大人都觉得读书是小孩的事，嗯、并不是大人的事。嗯、但我一直觉得，尤其当我开始读书之后，就会发现其实。书本是为了人生的每个阶段而存在，并不是为了考试的学生而存在的。
2: 嗯嗯、对
1: ，所以大人应该也要开始可以拿起一本书开始读书，不然很多人都说，就是你都一直叫小孩读书，然后大人你们自己都自己在滑手机，所以自己都没有在看书。<笑>对，所以啊、哦，我觉得影响大人也是很重要，因为影响一个大人其实就影响了一个家庭。嗯嗯、虽然说他相对的比较没有那么容易。嗯，那
0: 馆长有没有遇到过一些例子，嗯、就是也许父母很有心？带着孩子来，可是他们在茫茫书海当中还是很困惑、很茫然，就有点像你小时候一样。我想要找到一个阅读的起点，可是没有，或者是不知道要从哪里下手。在你们的协助之下，他有了一个起点，而且后来自己可以主动的往下一本、再下一本连接的例子
1: 。嗯，我们有遇过一个孩子，但是他的父母并没有喜欢阅读，而是说。嗯我的小孩不喜欢阅读，但我就把他丢在图书馆里面，哦、所以他整个暑假都待在图书馆里面，但他就摆明的说他不喜欢看书，嗯、所以他整天就是跟着我们一起工作，帮我们排书啊，那那也不错，还蛮乖的，对，就是蛮乖的，他就是不要叫他看书都好、啊、但我们就是不经意就是说，你也可以看一下这本书啊或什么的，然后就这样过了一个暑假，嗯嗯、然后等到。这个暑假过完，开学之后我发现，哎，这个小朋友下课会自己跑来图书馆借书，哎呦、呃、不容易哦。对，然后他还会呼朋引伴找同学一起来图书馆，嗯，然后他就开始真的会自己看书，开始借。那时候我都说你借一张看得完吗？他说看得完，<对>所以其实中间经历了什么我并不清楚啊。嗯、但是我发现有时候，呃，那个契机或起点。并不是一定要强迫把书塞给他，而是跟他建立关系，让他喜欢来这个地方，啊、让他觉得很信赖你们。嗯，对。然后，所以我们有时候给他一本书，说：“哎、欸，不然看看嘛，如果有兴趣就看，对啊，没有兴趣就算了。”嗯，对。可后来他就变成是一个可以进入状况阅读的孩子。嗯嗯，嗯对。然后我还记得有另外一个小朋友是，他来，然后他都借高木直子的书。嗯。那我就很奇，觉得很奇怪，为什么这个小女孩就是只喜欢她的书？嗯、然后因为常常要预约，又借不到，我就问她说：“你为什么喜欢她的书？”她就告诉我说：“其实她喜欢画画，所以她的想法是她觉得那个画风很可爱，所以她都借她的书，因为都画得很可爱。嗯”后来我发现她喜欢画画的时候，才发现啊，她应该要照九零零艺术类的书去去找她喜欢的书。然后我就带他过去，他就发现眼睛一亮，哦，原来整排都是教画画的书， uh, uh, uh. 所以其实孩子们进图书馆，他需要一点点的引导，嗯，就如果他没有开口，你不多问一句，你会不知道说他到底要做什么，你也许就是永远在帮他预约高木直子的书，是是但是当你能够多问一句，发现哦，其实他是喜欢画画，但是他并不晓得说哦，原来那个书有一区的绘画的都在那个地方，嗯，嗯嗯嗯对，所以我就发现其实。要多找机会跟这些孩子多问一下，多聊一下，你就有可能找到就是可以帮助他的那个点，嗯、对他阅读的视野就会被打开。
0: 你们的引导真的很重要，因为有一个例子也让我看了以后颇有感的是所谓的适龄阅读，嗯、因为我们总是会有那种传统观念的局限，就是呃。什么年龄的阶段的小孩，嗯、他适合看什么样的书？嗯、所以，甚至有时候我们的书室也会打出说：“哎，这个是适合哪个年龄学习的。”嗯、可是，你实际的遇到了一些小孩子，他在某方面领域，嗯、他的知识累积是比我们想象当中要快速跟高很多的。<是>这种情况，你就会打破那个所谓适龄阅读的限制吗？对。
1: 其实在，在这个是在我图书馆里面发现的，就有一个孩子，他就是很喜欢昆虫，他每一次都跟我说他要找昆虫的书。那通常孩子们，嗯、例如说要找恐龙啊什么，我都会带他去书架，然后拿出来给他看。大部分小孩都说哦好，谢谢馆长，就他就会收下了，然后就是去借书。嗯、但是这个孩子很特别，他总是跟我说馆长，这本我看过了。然后连续推三本昆虫的书，他说：“馆长，这个我看过了。嗯”我想说，真的很奇怪。他就后来他还直接说：“馆长，这件图书馆所有的昆虫的书我都看过了。”我想说，那该怎么办呢？就操谱耶哦！<笑>然后因为那是下课十分钟，他来，我就说：“你下一节课再过来，馆长帮你找找看，嗯、想想看还有什么就是有关昆虫的书。”嗯，后来我就在开始思考说，他都在儿童书区找。昆虫的书，嗯，但是成人书就是一般大人看的书，也有昆虫的书啊，嗯、只是一般孩子们不会走到那个区域去看，嗯、对。然后后来我就找了几本，就是什么昆虫图鉴，对我来讲，我我是没什么兴趣啊，嗯、啊，也很少人借这种书，嗯。但是我就帮他准备好的，拿下课时间来看。然后我就说这个书是大人的昆虫的书，我说他没有注音，但是你看图就他多大？低年级。哇、哦。一年级吧，那才不到十岁耶。嗯，所以我就跟他说：“你看图就好。”结果他给我的回应是说：“馆长，这些字我看得懂。”就是我这时候在他 <Wow. S 1> 他这句话就让我发现说，原来是孩子想读他就读得懂。对，我们不能帮他设限，说低年级没有注音他就一定看不懂。嗯嗯嗯，对。所以这件事情就让我有很大的冲击，就是说，其实孩子们当他阅读程度或者他的兴趣钻研到。一个程度的时候，嗯、就那个适读年龄啊，就真的是可以把它放到一边，嗯、依据孩子的兴趣去阅读。嗯，对，像是我们家有三个小孩，讲故事的时候，妈妈不可能一次讲给一个听。对，生到三个就是一次讲给三个听 ，CP 值会比较高。你的最大的跟最小的差几岁？差五岁
0: 。哦， oh, 这样可以一起讲吗？
1: 可以。所以我们家那个最小的幼儿园。他在读的时候，他姐姐大概中年级，我就开始讲桥梁书，嗯，然后讲一讲，他就会发现我、哦、桥梁书的架构、哦，吼，更就是故事更精彩。所以那时候我去幼儿园当故事妈妈，讲故事的时候，他就会不是叫我讲绘本哦，他要叫我讲桥梁书，嗯,
2: 嗯
1: ，对，然后。我也真的试着去幼儿园分享《桥梁书》，就发现小朋友其实可以听得懂哦。Oh, 对，我们不要小看他们，对不对？对，不要小看他们，可能是稍微有一些的简简化，因为桥梁书比较长，但是其实故事都是架构都是很精彩的，是对孩子们是都可以听得懂的哦
2: 。Oh,
0: 对，啊，因为故事妈妈很会说啦。<笑><笑>因为刚刚馆长特别提到了下课十分钟，我就想要请教你一下这个计划。<对>事实上，它是因为我刚,刚提到的你的图书馆的地理位置。<对>刚好它旁边就是一所学校，而且你的中间好像是可以连通的，对，才会有这个下课十分钟计划。对，你那个时候是怎么样突然有这样灵光乍现，想要让他们下课十分钟到图书馆呢
1: ？就是我们的图书馆在一间学校的旁边，国小的旁边，那、啊、其实根本就连在一起。就是我们图书馆除了一个大门之外，我们还有个侧门，嗯，侧门是通往校园的里面，嗯，也就是说这些孩子们不用出校园，就可以直接进到公共图书馆，嗯。那我们就是这个门，其实一直以来，我当我关当馆长接任的时候，它就是关着的，就是学校是学校，图书馆是图书馆，本来就是你的关着是说死死的，一直都关着。对，就是那个门就是在那里，但是我们从来没有想要把它打开过。Oh. 对，然后直到有一天，因为我都会去跟学校建立关系，跟他们聊天，然后就有一个主任，他应该只是开玩笑，他就说你不会把那个门打开，让小朋友去借书。然后我这时候就觉得哦，太有道理了，我怎么会没有想过这件事？对，然后后来我就决定，我们要来试试看，但是学校有学校的考量，因为他等于是进到图书馆就有点出校园的意味，<对>会担心安全的问题。嗯，嗯对，如果小朋友从侧门进来，正门逃跑，那个学校也要承担那个责任。对，而且你变逃学管道了。<笑>对，所以其实一开始的时候，我们有特别请志工就是镇守大门，就是避免孩子们侧门进来，正门逃跑，就发现我们都多想了。孩子们真的很单纯，他就是来来借书的，来看书的。对，然后因为这就是跟国小合作，用利用他们的下课十分钟时间，嗯、孩子们可以直接从校园进到公共图书馆来借书、来还书，就是让公共图书馆的资源可以在呃孩子们还在学校的时间就被利用。嗯，不然其实公共图书馆会来的孩子是那些家长有意识到需孩子需要阅读的孩子，他才会出现。嗯，一般的孩子是。没有机会自己走进公共图书馆里面的。嗯嗯、可是我也
0: 很佩服你旁边的校长也。<对>嗯嗯，就是呃，主事者啦，就是、学校的主事者，嗯、他也愿意跟你一起共同来合作这样的一个计划。
1: 对，嗯，我觉得也很感谢校长，因为其实很多人别的学校会说，学校怎么会跟你合作这个方案？这样对学校不利。他们自己也有图书
0: 馆，不是吗？对，
1: 他说这样子会降低他们学校图书室的借阅率哦。嗯、然后这样子都好像都来你图书馆借书。嗯。但是我就觉得我很欣赏我们旁边的这个校长，他就是有一个无限思维的概念。他会觉得说，阅读本来就是很广大的，嗯、让孩子们有双倍的阅读资源，他而不是看那个字面上的贫贱的数字。嗯。嗯对，而且他就直接把公共图书馆纳进学校的一个部分。嗯。所以他甚至把我们图书馆的借阅率啊，跟学校。的评鉴都整合在一起，图书成绩就是一起算这样子，嗯嗯、对。然后参加什么一些比赛的奖项啊，都把我们写进去。嗯、我觉得这样子很好，哎、欸，很棒，蛮有门
0: 户之见，对不对？嗯，也不会觉得说，哎、欸，要把功劳都揽在自己的身上，好像他也需要那样的一个绩效啊。可是你鸡婆跟多做的事还不只是这一些嘛？还有一个我也蛮佩服的，就是。你帮大家统一办借书证，哦、所以你们去设计了一个就是要申请借书证的表单。嗯、对，那个又是一个怎么样的起心动念？嗯
1: ，你真的嫌自己不够忙吗？不是，因为我一直觉得我们图书馆在说希望大家来看书，希望大家来借书，但是你在现场就发现有一群人没有办法借书，就是尤其是小朋友们，因为借书就叫……办借书证需要爸爸妈妈带过来，嗯，那、啊、他的家长就不是自己会走进图书馆的人，哦，是说小孩要办借书证不能自己借
0: ，嗯、一定要家长陪不能自己办，不能自己办啊，对，
1: 那、啊、一定要家长来，嗯，对，可是家长不会进图书馆的家长就是不会进图书馆的家长，所以他的小孩永远不会有借书证，没错，嗯、我就看到了这个现象。对，那我就想说，如果我们鼓励孩子阅读，我们就应该协助他们挪去挪去这个阻碍，而不是跟他说：“哎，赶快叫爸爸妈妈带来借书证。”这样讲是没有意义的。嗯、所以，当我坐在图书馆柜台没有人来的时候，那就是我要自己走出去的时候。嗯、所以我就想到了用另外一个方式，就是把我们的借阅证的申请表，其实就是多加了一栏那个家长签名同意的栏位。嗯嗯、然后我就跟学校说，就是加联络部，然后直接跟着联络部。送回家，然后家长签名就代表同意办借书证，然后拿回来之后，我们就依照班级一叠一叠把它办好，再送回去。那、嗯啊、这样就可以，呃，比较让家长比较简便的方式，就他是知情，然后他同意，然后我们就可以为这些孩子们办证。嗯，像我们平常签小孩联络部的通知单都签得很爽快嘛，就会就这件事情一点都不困难。嗯，对，所以就想到了这个方式，然后帮这些孩子们都办好了他们的借书
0: 证、嗯。你的方式当然对家长。上来说很简便，嗯、可是其实你增加了你们自己本身、你自己本身跟你管人们，嗯、你们自己的一个工作负担。对，啊、呃，你是一个这么热心的、勇于认识的馆长。我很想知道这个热情要怎么样去感染给你的官员，他们是很欢喜的来做这件事，还是会觉得说，哦，馆长真的又派这么多额外的事情给我们做？
2: 嗯
1: ，我觉得可能是循序渐进，因为慢慢的，其实这些东西都不是一次一,一个时间点就全部在执行。啊、对对对对他们会看见，其实他们会慢慢发现，我是一个有想法，就会慢慢去执行，然后就是开始带着他们做一点，做一点，做一点。嗯、所以当他们觉得这是一件。本来就应该做的事情的时候，他就不会呃觉得好像是多余的工工作，或者是去排斥。而且其实我觉得，嗯，当我们跟学校有更多互动的时候，其实管员也会找到工作的价值。不然平常坐在那里就，就就好像没有什么事情，然后找不到自己。工作的那种成就感，嗯、但是其实我们现在连志工啊、管员都会很期待下课时间，因为孩子们给你的笑容回馈，或者是他们做的事情就很好笑，是对啊，就会觉得整个图书馆都变得活泼起来了，这样子、嗯嗯。可
0: 是这是跟你当初上任图书馆长工作的时候的想象一样的吗？嗯、你的书里面一开始的那个自序前言里面就有写到说，嗯、当初你接任这个图书馆长的位置。就有一些人跟你说，哎，恭喜恭喜，到了一个凉区了，对，就是只要轻松做就好了。嗯，也有,有人告诉你说，反正这个单位影响力不大，嗯、你做的好做的不好都一样。嗯，也就是恭喜你去了一个可以很轻松躺着做的地方。嗯、你完全不是这么想，你也不是这么做的。嗯，别人当时这样跟你讲的时候，你在想什
1: 么？我在想，那是你的想法，但是今天是我接，我就不是这么想的。嗯，我一直觉得说，一份工作要因为我在那里而有所不一样，而不是谁做都一样。嗯，对，所以在你觉得最不需要着力的地方、不起眼的地方，那我就做我认为想要做的事，对，该做的事情。嗯，对，所以我就会去发想。其实我一开始这些想法并不在我的脑袋里面，嗯，是慢慢做，慢慢做，你就会。有一些想法出现，然后你就想去试着做做看，执、嗯、<哼>行看看，是这样子慢慢累积起来的。对，其实我也不是一开始就知道说我又可以找谁，又可以找谁。但是当你愿意跨出去的时候，你会发现路会自己出现，嗯、而且有的时候不不是说你自己想到什么，而是别人想到些什么，他会来找你，会告诉你，嗯、或是来找你合作。对啊，所以我就会觉得事在人为，就看你想要怎么做。嗯、我会觉得，我就住在这个地方。其实，如果我对这边的孩子好，他们以后。长大都一切都很好，那我的居家的环境都很好，所以我觉得能够在自己住的地方工作也是一种幸福，因为我努力的东西都会留下来。嗯，所以说我们就是不只爱自己的孩子，也爱别人的孩子。如果别人的孩子也都健康成长，那我们的社区其实就是一个可以是一个很安全、很和乐的地方。嗯，对我是我是这样想，虽然不知道有没有真的有效果了，但是就是抱持着这样子的意念，对，嗯、去工作这样子。其
0: 实很不容易耶，因为。它是一个公立的图书馆，确实很多人会觉得，反正在里面就是借书还书，借书还书。其实没有去想到那么多的，也没有想到你的努力之下，哎，整体的阅读力啊，借书率，呃，整个都已经是往上升了。嗯、坦白讲哦，像这种，其实我们不知道算不算有公信力，可是至少它是一个好像被明确的指标评比出来的这个成绩，嗯，呃，带给你们一些激励吗？
1: 哦，你说就是教育部的一些奖项，对，就是你真的会觉得说那会鼓励到你们吗？啊、哦，一开始得奖的时候，我真的是觉得很惊讶。就是别人会有人问过我说，你是不是因为知道这个奖，所以你特别去努力？哦，就是、你故意为了得奖才去做这件事对对对。然后其实我根本就不知道这个奖，因为我们从来没有得过。我第一次收到公文要我去那个国家图书馆领奖的时候，我在想说这么远。<笑>就是到底要我去干嘛？<笑>啊、后来才发现，哎、欸欸、好像不是每个人都有哦、喔，好像是特定几个单位有。啊、我才发现<是>哦，原来是得奖了嗯。嗯，对，就是我觉得努力被看见，对自己是一个肯定，嗯、然后对馆员也是一种肯定，<是>然后再來是对那个首长，他们也会看到图书馆的价值比较不一样。其实这也是我想要问馆长的是，在现代这个
0: 社会。大家都说哦，人人都不读书了啦，嗯、我们的阅读力整个是下降。可事实上，像我们做名人书房，我们发现其实读书的人口也还是很多的嘛。嗯，我们其实也会因为一些观众的回馈而得到一些我们可以继续做下去、继续往前走的鼓励哦。嗯、那我不晓得对馆长来说，你认为以你自己所服务的公共图书馆也好，或者实体书店也好，还是纸本书？嗯。嗯它在当代社会，它存在的价值是什么？在你心中
1: ？哦，我觉得书本啊，就是一个作家的一个结结晶。当我写完这本书的时候，我就会发现，读书真是一件太容易的事，写书才是真的很辛苦的过程。而且它是<笑>对，<笑>就是读书真的是相对简单很多啊。嗯、然后能够用最低的成本，能够去呃去。认识一个人，然后知道他的思想，嗯、知道他做了些什么。嗯，我觉得读书真的是一个成本最低的方式了。别人都已经他可能花好几年才写的这些东西留下来。嗯，然后我我也觉得书本是可以马上去回应当代的需要。嗯，对，就是不管是那个时代遇到什么样的议题啊，总是会有人出来去发表他自己的看法。嗯，对，把它写下来，然后一本书它可以活着。比作者本人活得更久，是可以穿越时空。你可能不活不到那个时候了，可是你的文字留下来，你就可以影响世世代代啊。嗯
2: ，你自己
1: 的阅读是比较以纸本书为主吗？嗯我比较喜欢看纸本书、欸，哎，因为我喜欢翻过来又翻过去的感觉。嗯、然后还有我我自己都是用画重点，然后贴标签，就很传统的那种阅读方法、啊，像这样的贴标签法吗？对对对，<笑>没有那么整齐，可能在乱一点、啊啊啊。没有我的整齐，只是为了要让每一个卡通人偶看起来都能够露出。对，其实就是这样子。我很喜欢，我比较喜欢看纸本书，我会记得它的。我读到前面还是后面，不知在右上角还是左上角。我觉得那个是有助于我记忆这本书的一个感受，跟一直一个平面的平板这样滑的感觉是不一样。的
0: 。你锻炼你自己的那个阅读到现在，就是从陪小孩子读书到开始你读自己的书，这中间的历程有没有经过一些什么样的转变？因为一开始你帮小孩读绘本，你也帮他们看到了绘本里面的精神跟作者背后想要传达的意义，后来。你自己本身给你自己的阅读呢？
1: 嗯、哦，因为进走进图书馆里面，然后因为就开始除了绘本之外，会读一些教养的书，因为遇到的就是教养的问题，就会希望知道。然后慢慢的就是阅读的范围就越来越广，反正新书区东逛西逛嘛，然后看到什么就是那我回去看看。然后我真的相信一本书会带你找到下一本书。当你能够开始读一本书的时候，你就会看，诶、欸，里面有一句话我好喜欢，它是引用哪一本书出来的，你就会再去找那本书过来。你真的引用了很多诶、欸。对，因为我很喜欢看这样子类型的书， oh. 对，我希望能够透过一本书带着大家，可以找到其他任何的路径。Mm hmm. 你找到任何一本书，你就继续的读下去。嗯、mm hmm. 对。然后我很喜欢这种引经据典的感感觉。哦， oh, 我可以证明，因为我看了两次，<笑>里面好多哟。对， uh. 所以我就、呃、想要用这种方式啦。可以用一本书，都带我们找到下一本书这样子。馆长、嗯、找到的书真的好多、哦，<對>因为这本
0: 书里面后面会有一个附录，这个附录里面就是馆长的推荐书。对，那馆长推荐书还是这样子哦，是给老师、家长跟孩子的好书推荐。对，是你把它分门别类了，只适合老师可以看一下、嗯、啊。家长，这些书我算了一下，大概两百多本，嗯、他怎么被选出来的？从我
1: 的阅读经验，因为我一年大概要读超过一百本书， oh, 然后因为我去年就写了一百本阅读心得。那事实上我读的书是超过一百本，是是但是我只有选其中的一百本出来写。是是那这些书大部分都是我在教养上面，就是我就是去看一些书，那一本书就带你找到下一本书，或同一个作者系列的书，或者是同一个出版社，对你就会慢慢的去找到阅读的方向。Oh. 那其实除了教养的书，我自己还蛮喜欢读一些写作的书。对，就是怎么样输出，然后写作。因为我一直觉得写作是跟阅读其实是一体两面。嗯嗯、对，因为读完很容易忘记。对,对，只有当你愿意输出，再把它写成心得的时候，那个东西就会真的记下来。嗯、因为有时候不太有时间再去翻一本书，但是你可以看一下自己的心得笔记，嗯、你就会啊，想起说哦，我读这本书其实。对我最重要的感受是什么？是对，所以我其实阅读的面向也很广，啊、我也读一些管理学的书，因为我是馆长嘛，所以我好好想知道一个主管该怎么带人啊，怎么建立愿景啊，嗯，对这些等等，所以就是阅读是方方面面，就是你觉得你有需要，你想读，嗯，就去就翻开它，嗯，对，然后也不要去排斥任何的书名，或者是看起来很奇怪的书，因为有时候我觉得。跟书本会有一种不期而遇，因为有时候觉得书名是出版社下的，但是你就是打开读读看，有时候真的是会有收获。你可能不期待这本书有什么，但是有时候打开发现，哇，其实我还蛮喜欢这本书的。嗯，所以我真的还蛮推荐大家去看看后面的这个附录哦。嗯，
0: 因为尤其是不管你是什么样的身份，嗯啊、呃，教养的，只要是一个教养者，都很适合看。嗯、呃，馆长这边推荐书，可是因为你一年看的书。一百多本，你真的列出来的其实没有那么多，有而有一些你会把它写在呃粉砖，就是你自己的对对呃馆长、小编的图书馆日常。嗯，哪一些书，哪一些心得，会让你特别的觉得你要把它记录下来呢？哦、嗯
1: ，特别有 feel 的，对，特别有有感受的，嗯，对，就是特别想要把它写下来的部分，嗯，对啊，或者是可能会跟。因为我觉得我的这本书列很多教养书，是因为我觉得它的受众或者是可能是老师或家长，嗯、但是其实企业的、省经营的书我也很喜欢看、啊。有，这<对>里面也有对个人传记书，对，就其实都喜欢。然后就看说那个时候有没有那个契机，就是赶快把它记录下来。因为有时候读完，有时候放久了，很喜欢的书放一放，没有时间写，也觉得哦，好可惜哦。嗯，
0: 嗯我们同
1: 事很好奇一件事，是因为他在拿到这本书的时候，他
0: 发现哇。这本书里面推荐的人怎么这么多？嗯、不只是我们在这个书腰上面看到的专文推荐就有六个，嗯、里面还有一大堆的，应该十几个吧。嗯，就是挂名推荐的，啊，嗯、当然也包括小妹我在内啦。嗯
1: 、<笑>想请问一下，怎么这么多人愿意推荐这本书？一方面是出版社很用心的去找到他们，另外一方面，我觉得跟我阅读写心得有关。我这几年就是写了好多书的阅读心得，等于是。都帮这些作者打了广告哦，对，就是、也包括我们，对不对？就是我我没有想过，我只是纯粹分享，然后会 take 作者、出版社。可是因为那个时候他们就会认识我，就是、说：“哎，有一个人帮我的书宣传了一下。”然后今天这个人他出书了，所以说他们可能觉得道义上啊，或者是怎么样，觉得、嗯、我们应该要来来支持一下馆长这样子啊、呃。对，不瞒你说，我就是啦，就是，因为你推荐了我们的导读台湾，嗯、然后他们说：“哎，这馆长小
0: 编有出书。”那我看了一下，我觉得哇，因为我很难想象说，哦，原来我们中华民国的公务员现在已经做到一个这么让人佩服的程度了。难怪觉得，哎，有的地方真的是一个民众可以感觉到在进步的，就大家都开始越来越呃，怎么讲，勇于认识吗？或者是更积极的去把触角延伸到很多，也许不见得是你以为的这个分内之事。嗯，哦，这个是我自己感觉到。很感动的地方。到现在为止，上任馆长几年了？四年的时间，才四年呐、啊
1: ？对啊，我也觉得我经历了好久。
0: <笑><笑>对，我会觉得你已经做了非常非常多的事情耶。嗯，那你从来没有做过图书馆的工作？没有。然后就突然去当了一个图书馆的馆长。嗯啊，这当中当然，刚才馆长讲了一些你摸索做中学嗯的过程。嗯、那如果说现在。再接下来的话，嗯、可以选择你要再继续在图书馆工作吗
1: ？要<有>，<笑>嗯，因为我觉得其实虽然公布门我们的工作会被指派到各个地方，我也相信我在每个地方我都会把那份工作做得很好。嗯，但是到图书馆之后，我才发现有所谓的天命所在，就是它可能会是适合，哦、就是每个人其实还是有他适合的位置，尽、嗯、管一个人他可能可以做这个做那个，对，但是我觉得在这个地方我找到了，就是除了工作可以工作的有自己的想法，可以去发挥之外，然后还可以嗯帮助到别人，可以很接触到第一线需要接触的人。因为我其实我很注重跟人的相处的这个部分，嗯嗯、对。然后重点是我觉得一份工作又可以发挥自己所长，对。因为有的人可能自己不爱看书，可能让图书馆长。对啊，就会觉得啊、哦，好像很没有说服力。但是就会觉得自己的身份，你是个家长，所以你现在你也知道孩子在看什么书。嗯、这个阶段就一切都是很适合待在图书馆里面的。嗯、对，而且对于一个爱阅读的人来说，能够在图书馆工作就是一件。望寐以求的事情，其实这正是我想
0: 要继续问馆长的，嗯、因为你里面讲了一句话，使我印象很深刻，就是你引了那个呃为台湾而教的创办人雷安婷的话說，说、嗯、你拿你的幸运做什么？嗯，你是从哪一个阶段，或者是哪一些比较具体的记得的事情开始，觉得在图书馆工作
1: 是一件幸运的事？我觉得大概是比较多接触这些孩子们之后，我才发现说，其实我们在图书馆工作面对的不仅仅是书书本而已。然后我自己个人的生活经验。哦，面对的不就是母职的这个角色，也不是一个阻碍，因为其实常常会觉得说，哦，在那么小的乡镇，我们的钱这么少，资源这么少，我自己的时间那么少，我们到底可以做些什么？但是后来发现，我们这些看似是劣势的地方，其实是有办法转变成优势的。对，要不是我是一个妈妈，我可能就没有那种对孩子的敏感度跟关心。对，然后要不是呃，我们资源就是很有限。对，所以就是很多事情，就做一些不需要花钱就可以做的事，像跟学校合作啊，这些东西其实都不需要很多的经费，但是只要我们一点点愿意多走出一步，其实我们就可以多做点什么。嗯，对。当我发现说这些看似好像是劣势，我们没有的地方，但是它可以变成为优势的时候，我就觉得，哦，其实我是个好幸运的人。嗯、对，因为有时候会觉得别人可能六都图书馆多大、多漂亮又完美，我们这种。这么小的地方，但是最后发现，其实就是因为这个地方很小，然后可能一眼就可以看完，嗯，然后因为编制很小，所以我才可以亲身接触到这些孩子，我才可以看到这些故事，可以马上给他帮助，嗯、对，像是呃，疫情期间，如果是那个孩子如果来。借电脑的这件事情，如果发生在一间很大的图书馆，这个孩子可能不敢求助，因为他不认识图书馆里面的人。他应该也不会成为新闻。对，然后他如果去求助的话，官员可能说这是我们的规定。嗯、<哼>对我可能还要再问问看。对，然后所以这件事情他当下就没有办法被处理。对，所以后来当我发现说，虽然我们很小，我们资源很少，但是我们的优势就是我们可以很快的去解决读者的问题，嗯、马上的立即的反应这样子，嗯、<哼>我就会发现其实。这就是我们工作上面很幸运的地方，嗯、对我可以去给这些家庭、给这些孩子们帮助。嗯,嗯我们以为的幸运
0: 是比较自私一点的，因为我们私
1: 底下在聊的
0: 时候说：“哇、嗯哦，在图书馆工作好好哦，因为可以把图书馆当做自己的书房，嗯、还可以很
1: 快的就知道最近有哪一些新书出版。嗯”对你来说这也是一个幸运吗？哦，也是。对，就是你接收图书的资讯，其实会是非常的快速。哦、然后读者也会告诉你他想看什么书。嗯、哼哼对，像是我都会跟孩子们说，我们要买书喽，直接书名写下来交给柜台阿姨，我们接下来就来买这样。哦，所以在进书的时候，意见调查也是重要的。对，其实每个图书馆都有。一个叫做读者建构，推荐这个图书馆买什么书，你是可以去推荐你家旁边的图书馆说，我想看什么书，请你买。但是我觉得要跟孩子们说你要去 p i c 这个太困难，我都说直接指哈、哦、写下来书名写下来交给柜台的叔叔阿姨，那接下来我们就会买你喜欢的书，或者是他们口头就是说我要看什么宝可梦图鉴，就是他们会讲，然后我就会手机搜寻说，是这本吗？对，嗯，好。下一次就买这本，嗯、对，所以其实，在选书方面，一方面就是真的是读者的需求，他们会告诉你说他想看什么书，精彩的书，下一集要自己买好，不然你会被催，就说，哎、欸，馆长那个下一集出了，怎么会还没有呢？嗯、对。另外就是，呃，东西现在的出版的讯息有哪些比较好的作者，其实其他的书都是可以买的，都是可以追的，或是出版社。对，我发现当比较熟悉出版这个产业的时候，你自然会知道。该买些什么书？嗯，那以小镇所处的位置
0: ，嗯，哦，比如说呃，小镇本身，或者是说你刚好在学校旁边的本身，对，呃，会不会局限了有一些书是不太能够进的呢？也就是说，你们有没有因为这个地方的特色，嗯，而必须在选书方面有一些比较属于自己的原则
1: ？其实选书方面主要是依照。呃，读者阅读的方向，像是太太专业的领域的书籍，或是可能会没有人借的书，我们大概就就不会特别买进来，因为不太适合。对，不太适合，因为我曾经有那种大学教授退休，说我要把我整个研究室的书全部都捐给你。对，那可是那个太专业的那个不是适合我们这种小镇图书馆的书啊。<笑>对对对，就是像是。要去看一下那个书籍的取向，啊、对，因为毕竟我们馆藏空间都非常非常有限，我们、啊、买的经费也很有限，嗯，对，图书馆买的书就是读者他愿意读的书，嗯，对，或者是有一些呃期刊杂志是比较贵的，嗯，订起来可能会蛮多钱的那种，是是对，我们就会把那个采购进来，让大家可以把它借出去，嗯，对，所以你必须要把有限的采购金额做最有
0: 效、最适合那个地方的运用，对，才可以，嗯。馆长最近自己在看什么书呢？能不能趁这个机会给我们推荐几本好好书
1: ？我要推荐的第一本书是我的好朋友林怡晨老师写的《发现惊奇图书馆》。嗯、啊，对，因为我觉得它是一本把图书馆介绍的好详细的书。对，因为平常我们在呃跟学校合作，都会鼓励学校说你把全班带过来，我们帮你介绍。整个图书馆怎么用？我真的是一个班一个班讲、欸、自从有了这本书之后，我突然觉得我可以退居幕后，<笑>就把这本书放到学校，就是老师以后你可以自己在班上跟同学讲一下图书馆怎么应用。是对，我觉得它是一个很好的一个教材，还没有人写过，是有点像是绘本图文的方式去呈现。嗯，即便是大人来读，你都会觉得说，哎、啊，以前很多细节搞不好家长们也不知道。嗯、<哼>对我就可以透过这本书去读到认识图书馆。嗯嗯。嗯这是一本给小朋友、大人一起读的书。是，打另外一本是比较偏向给家长读的书，是呃，养出内心强大的孩子。这本书我看到封面又很薄，一百五十页，很少书中么、欸、真的也现在很少哦。对，那我就觉得，因为他觉得他很薄，想要应该很好读，就读一读，还真的很好读。可读完的时候，我发现，哎，其实我心里是蛮有收获。就是一本书有几个点打动你，我觉得这本书就够了，它的它就有价值了。嗯、它里面提到说，我们不是要为孩子。付出些什么，而是孩子他可以付出些什么。嗯、我们家长都一直急于要给他，嗯、但是事实上应该要让他看见自己能做什么事情，<是>他才可以培养他的自信。嗯、然后另外一个方面是他谈到我们要跟孩子们聊天、自我揭露。他说，有时候、嗯、我们都说孩子们都不说他学校发生什么事都不讲，那是因为我们父母没有那个榜样。如果我们平常就没有跟孩子去分享我们日常生活的习惯。那你突然叫孩子讲，他就会讲不出来，嗯、他不知道怎么讲、嗯。嗯，对，所以我就会觉得，哎、欸，这个很重要。我们平常大人也可以跟孩子们分享我们自己在做的事，而不是觉得说，哎，这些小孩不懂。对，对，就像我今天要上台北，我也会跟孩子说，妈妈要去台北哦，今天是要露营哦，或者是做些什么事，他们就会参与妈妈的生活。然后孩子们在学校有什么事，他也会来跟你讲。嗯，然后另外第三点，他好像有给父母的几个提醒，有一个我觉得。我很喜欢，就是说，请父母们每天留十分钟给你自己，你自己的梦想这样子。嗯，然后我觉得太多的家长都花太多力气栽培孩子，但是都忘了投资自己。自己对，然后就好像把自己的事情都延宕了，就觉得说，也许我退休后，等我小孩长大后再做。嗯、但是事实上，我觉得有些事情是可以并并行的。就像现在我在写书的时候，我们还我让孩子看到就是。妈妈算有一个工作，但是妈妈也开始也在写作。嗯、对这件事情，会让孩子知道说，我们是可以去多花点力气去追求自己的梦想，做一点自己想要做的事情。嗯、并且你妈妈就是那个榜样。是，其实这本书催生出来也都是他们没事在我旁边，嗯、妈妈几字了？几字了？今天写了几字了？<笑>对，然后好有建设性的小孩样，对了、哎，好有压力。然后我就说有有有有，已经在写了这样子，他们就一直来督促你。嗯，对啊，所以我一直觉得。父母，你做一些你自己的事情，孩子们会为你感到骄傲
0: 的、嗯。嗯刚刚馆长有提到在写作的时候才发现，原来阅读相对是一件简单的事情。哦，真的。对、嗯。呃，想问一下，其实你说以前不读教科书，嗯、所以当然也没有想要成为一个作者吧？对。那脸书就是你的呃，馆长、小编的图书馆日常，
1: 算是你写作的起点吗？哦，说到写作，其实我以前是不看课外书的人嘛，<对>所以当然我从小就不是作文很好的那种，因为我小时候对我、哦、不是吗？你
0: 文笔很棒诶
1: 。没有，因为小时候作文好像都要那个词写得很美，我都觉得我很白话。我从我以前就觉得我的作文很白话文，哦、但是呃后来开始写脸书啊，记录这些生活，然后甚至出版这本书，我回头来看才发现，其实写作的种子。在很早就埋在我的生命当中哦，什么时候？其实，在无名小站的那个年代，嗯、我就是每天在写东西的人哦。嗯、可是那个时候，我没有意识到我写我。我只是觉得我喜欢做这件事情。你那时候写了什么？我那时候就是读大学啊，就写我大学生有的没的生活啊，一样
0: 是记录就对了。对，嗯，
1: 对。可是我没有想到跟作家完全没连上关系。我只是觉得我就是爱写，嗯，对。然后写这些事情，我觉得很开心，嗯，对。后来才想说，哎、欸，原来我的生命中也许早就开始，你就是有这个写意跟基因在萌芽，萌芽<笑>只是我我没有发现，嗯，对。然后等到后来就变成脸书之后。他又开始写，我并不是当上馆长才开始写馆长小编，我在之前就一直在写，就是读书心得，嗯、一样。一项写，是只是没有用馆长小编的这个名字，嗯，对。然后反正我就是写一写之后，就开始读了很多什么写作的书啊，个人品牌的书，就说你要给自己找定位啊，我才发现，嗯，好像要帮粉砖取个名字，嗯，我才去认真思考说要用什么名字，嗯，然后。后来用馆长、小便，是因为我想说，可能跟职业要有一些的結合连接<結>，对连接，因为职业是你花最多时间、的专业所在。是是是然后可是叫馆长又有一点普通，对，好多人都叫馆长嘛。嗯、对，所以练<笑>身体的也是馆长啊。后来又想说，就是因为我在小图书馆工作，然后。所有的工作在大图书馆，可能采购有一个人，活动有一个人啊，读者投诉馆、馆舍修缮都有不同的人。可在那么小的图书馆，我自己是馆长，我连图书馆自己的粉砖自己创，然后我要自己做海报，自己写文案，我就是小编嘛。啊，如果这个角色在学校叫校长兼状中的话，那在图书馆就叫馆长兼小编。他说：“嗯，那就叫馆长小编好了。啊”所以我就开始用馆长小编，然后就是图书馆的事就要图书馆日常，然后开始继续的写。刚开始也是有一搭没一搭的写，但是当你认识越来越多作者，就觉得。好像可以追踪
0: 人数越来越多了，<笑>快更
1: 新，快更新吗？<笑>没有，一直都很少，的个位数。之前根本都没有人在看，就是慢慢的看到这些作家在说要怎么样日更啊，怎么样输出啊，然后就会去执行它，嗯、然后试着去做，然后慢慢的。其实到去年新闻爆红之前，应该也没什么流量。<笑>对，然后真的是很意外的一个事件。就我很记得欧阳老师他说的一句话，他就说写作是日常，报文是惊喜。<笑>我就记得就是写作是日常，没有什么人看也是日常。那可能就是某一天的某个时候，嗯、时机到了，就会有人看到你的文章。啊、对。那我就觉得在这一年来，我就是经历了这个转。嗯、他说写作是日常。嗯、那如果我要
0: 用比较简单的几句话来形容写作对你是什么的话，那你现在
1: 会自己怎
0: 么看待写作这件事情？对你的意义？我,我觉得
1: 呃，写作会让我很有意识的去生活。因为我知道我要写，所以我会注意我生活中发生的大小事，不管是工作的事，或者是跟孩子相处的事，我会找到一个故事的点，让它是可以被记录下来的。嗯、对，就是如果我今天是不需要写粉砖的人，我大概每天就是这样子自动导航的过完每一天。但是当我要写作的时候，我就会很有意识的去观察身边的事情，对，然后阅读上你也会开始。因为你带有目的，是我想要写出他的心得，你就会读起来会更有感，嗯，对，然后你就会觉得好像真的有读到东西。嗯、因为如果你只是空空的去翻一本书，有时候你会觉得，哎、欸，整本都很重要，但是因为你没有去想着说我要记录些什么东西，嗯，嗯对，所以我觉得写作对我来讲，嗯、呃，除了是有意识的生活，再来也是看见自己成长的轨迹。因为写东西有时候当下写完，你后来再看讲说。哎，我当时怎么有办法写得出来？我常常会有这种感受。Uh huh. 对，所以其实如果你没有写下来，你人生过了这些就过了，你也就忘了。Uh huh. 但是当你写下来，你再回头看的时候，你就会发现，哦，原来我有进步，就是我跟那个时候的自己其实不太一样。Uh huh. 对你就会看见自己成长的历程，才会觉得说我走的这些没有白费。然后你也会。更有方向，更愿意努力的做一些什么事情做下去。因为有时候有一些的成就，或者是给自己的自信啊，其实就从这种协作而来，不需要别人告诉你什么。你当你看到自己有办法累积这些文字文章。对，看到自己说，哎，我怎么写了这么多年了？然后重点是，哎，又集结成一本书。对，其实这种内在的动力啊，对自己来说是最重要。嗯，所以不是给别
0: 人，是给自己的一种交代。对对，嗯、对我刚刚问说写作对你的意义，然后我觉得馆长给我一个很棒的回答，就是写作它其实可以让你的阅读也变得更有意识的<对>去找到那个作者的核心<对>是跟精神。对，所以最后还是要请馆长不免足的用。简单的一两句话对我们形容，现在阅读已经是你生活当中不可或缺的一部分了。嗯，所以阅读对你是什么
1: ？我觉得阅读让我觉得重新活过了一次，就是好像很多可能人生走到现在了，然后很多事情是没有办法改变，但是透过阅读，你的观念你有点像是去改写。你的人生的经历，你都有办法去给他一个一个解释，或者是以前不明白的，你现在就好像好像懂了。嗯、然后未来不知道的，没关系，我在书里面找答案。嗯、对，所以我觉得是陪着孩子重新长大一次，然后也是重新梳理自己的人生的那种感觉
0: 。嗯、哇，好棒的心得，嗯、谢谢冠伦，谢谢我们的馆长、谢谢小编<边>，辽清图书馆。真的非常疗愈人心，欢迎大家一起来读，也谢谢馆长，谢谢。
2: Oh.